0: my brain. Hallo Menschen und herzlich willkommen zur neuen Folge Fuck My Brain und hallo Noah. Hallo <lacht> Ja, Noah ist schon voll auf Droge,
1: wie der Titel der Sendung schon
0: sagt. es klar? <lacht> oh ja, hallo, herzlich willkommen,
1: <lacht> ihr Menschen, zu unserer drogenreichen Sendung. Ganz genau, zu äh,
0: dem erfolgreichsten Podcast aus Chile tatsächlich, spätestens nach letzter Woche kann man das ja jetzt sagen. Definitiv. Von daher. Genau. Fuck My Brain Podcast. Kino für die Ohren. Und vielleicht auch noch für Ihre Nase und intravenös. Heute schon. Das könnte auf jeden Fall sein. Ähm, bevor wir zum Thema kommen und ein bisschen sagen, was wir vorhaben, gibt es allerdings erstmal zwei Danksagungen zu machen. Und mein bzw. unser Dank geht raus an. Wolfgang und an Hanna, die ganz fleißig uns auch ein Feedback bzw. Kommentare zu der letzten Sendung geschrieben haben. Dafür vielen Dank auf jeden
1: Fall. Herzlichen Dank und auch herzlichen Dank an die anderen, die uns so positives Feedback zu unserer letzten Sendung Colonia Dignitat gegeben haben. Und natürlich nochmal ein Riesendank, der an Maike rausgeht ja, für natürlich. dieses Experteninterview, was sie mit uns gemacht hat. Auf jeden Fall. Ja,
0: was machen wir heute voll auf Droge ist die Sendung. Wir wollen uns heute so ein bisschen mit
1: dem Thema Drogen auseinandersetzen. Hey, wie ich dachte, wir knallen uns ein paar Drogen rein. Ja,
0: je nachdem, über welche Droge. Also das ist, ja Grundsätzlich, das ist ja das Konzept der Sendung nur. Genau. Wenn wir uns jetzt über Drogen unterhalten, je nachdem, über welche Droge wir gerade sprechen, selbstverständlich nehmen wir die auch währenddessen und dann wir gucken müssen wir mal. Auch ausprobieren. Genau. Und dann gucken wir mal, in welchem Zustand wir am Ende der Sendung sind, wenn wir
1: uns die alle reingefiffen haben. Das bedeutet, ne? ihr kriegt hier realitätsnahes Feedback vom Drogenrausch themselves Das sowieso. Wir haben uns also, äh, um euch so ein bisschen auf
0: die Sendung vorzubereiten, wir haben uns also auf so ein paar Substanzen geeinigt, über die wir heute sprechen wollen. Das sind natürlich längst nicht alle, die es gibt, sondern wir haben uns da relativ subjektiv ein paar ausgesucht. Allerdings sind wir schon der Meinung, dass das so im Großen und Ganzen die Substanzen sind, die so mit am verbreitetsten sind, beziehungsweise am bekanntesten
1: irgendwie. Da haben die Deutschen am meisten Bock drauf. Sozusagen (lacht) Deutschland-Drogenland. Den Scheiß wollen sie sich gerne reinknallen. Auf jeden Fall. Werden wir euch heute die verschiedenen Drogen a Alkohol, Kokain, Meth, Heroin, Cannabis, LSD, Crack und MDMA vorstellen.
0: Ganz genau. Und das werden wir im ersten Teil machen, dass wir so ein bisschen was darüber erzählen, was ist das überhaupt, wo kommt das überhaupt her und was macht das so. Und im zweiten Teil haben wir uns dann ein paar Kategorien überlegt, in denen wir, das ist jetzt natürlich nicht wissenschaftlich, sondern subjektiv, in denen wir diese unterschiedlichen Substanzen so bewerten, nach verschiedenen Kategorien, werdet ihr dann ja im zweiten Teil sehen. Und hören. Und hören, <lacht> selbstverständlich. Und äh, im dritten Teil ergibt sich denn aus unseren Bewertungen so ein kleines Ranking, so dass wir am Schluss so eine Rangliste haben, wo wir sagen die Droge können wir euch sehr empfehlen, die solltet ihr unbedingt nehmen und eine andere hey, vielleicht eher nicht. Probiert die
1: unbedingt aus. Ich meine, so, wie viele haben wir? Wir haben acht. Jo. So sechs von acht Drogen sind halt mega hart abhängig machen. Aber es ist ja, ja kann egal. man ja alles mal ausprobieren. Das ist
0: ein P- pädagogisch wertvoller Podcast. Genau, richtig.
1: Ne? Probiert das gerne zu Hause aus. Hier haben wir keinen Alarm-Disclaimer eingebracht.
0: So ist das, so ist das nämlich. Ja, ähm, Bevor wir hier lange quatschen, normalerweise sagt man ja beim Trinken nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Was sagt man jetzt zum Beispiel, es reimt sich irgendwie auf Nadel in den Arm oder so? Weiß ich jetzt <lacht> also ich nicht. mache mal den hier
1: Frühstück. Ach, du meinst du meinst den Großstadtapplaus. Ja, genau, richtig. Das Gut, sieht man auch gerne auf der Zombie-Wiese hinten am Hauptbahnhof in Hamburg. <lacht> Möchtest du einfach anfangen? Ich fange gerne an. So, Kinaas, nehmt euer Glas in die Hand. Tobi hat es gerade schon gesagt. Richtig. Kopf in den Nacken, jetzt wird gesoffen. Herzlich Willkommen zu Alkohol. Ah. Alkohol, auch äh, bekannt als Ethanol, der veraltete Name ist Ethylalkohol, ähm, ist natürlich das, was wir gerne auf dem Oktoberfest trinken. Es gibt auch andere Arten von Alkohol wie Methanol oder Glykol als Form des Alkohols, diese sind allerdings giftig. Und überhaupt nicht trinkbar. Davon werdet ihr höchstwahrscheinlich krepieren. Der Alkohol wurde in der Mittelsteinzeit entdeckt, so ca. 10.000 Jahre vor Christus. Er wurde zufällig entdeckt, indem Feldfrüchte vergoren sind. Denn durch den Gierungsprozess wurde der Alkohol hergestellt. Die physische Wirkung von Alkohol ist eigentlich ganz scheiße, um es mal auf den Punkt zu bringen. Denn Alkohol ist ein Zellgift, welches dem Körper grundlegend Wasser entzieht. Alkohol wird nämlich über die Darmschleimhaut beim Trinken aufgenommen, ins Blut transportiert und durch die Blutlaufbahn im ganzen Körper verteilt. Durch die Entfaltung von Alkohol stört es in unter anderem auch den Informationsaustausch der Zellen. Die psychischen Wirkungen kennt ihr wahrscheinlich alle, wenn ihr schon mal euch richtig volllaufen lassen habt. Alkohol sorgt nämlich in Gänze für eine Verzerrung der Wahrnehmung der Gefühle, der Konzentration, Koordination und natürlich des Urteils und Reaktionsvermögens. Deswegen werden nämlich auch so viele Menschen auf Alkohol umgefahren. Alkohol wird in seiner Konsumart oral zu sich genommen. Es gibt Fälle, in denen Alkohol auch anal eingeführt wird oder Was? ja, das ist wahr. Oder in die Blutlaufbahn. Mit oder Intra- ohne Flasche? Ich glaube, ich glaube mit Flasche, nein. <lacht> <lacht> es wird auch ähm, in, in die Blutlaufbahn intravenös gespritzt, was eine beschleunigende ja, halt Wirkung halt hat. Ja, du, das glaube ich dir, immer schön den Wodka rein. Ne? Immer schön nee, rein Wodka,
0: kommen. ich geh, hol aus der Apotheke immer rein, Alkohol. Ach so. Wodka ja, bringt es bei mir nicht ey, mehr.
1: Aber das kannst du dir auch sparen, das Geld. Da brauchst du einfach nur im Baumarkt gehen, ist günstiger. Da hast du nämlich schön den Ethanol.
0: bio ja. Den bio den hast du doch sogar zu Hause für den- deinen Ofen. Immer. Für meinen Ofen, in Anführungsstrichen. Jetzt <lacht> weißt du, wofür ich den wirklich <lacht> ja. habe.
1: Also hierdurch sind auf jeden Fall schon mehrere Menschen zu Tode gekommen.
0: Oder er blindet übrigens. Von so komischem Alkohol kann man auch blind werden. Ja, richtig. Der, der Film von so komischem Alkohol ist auch sehr, <lacht> sehr eine, fachlicher Kommentar. Was
1: für eine Droge hast du denn mitgebracht, Tobi, die wir heute tryen?
0: Ja, wir fangen erstmal ganz smooth an, würde ich sagen. Smooth. Mit Cannabis. Ja, das Haben, ist schön. Hat vielleicht der eine oder andere von euch schon mal gehört, diesen Begriff? Cannabis stammt letzten Endes von der Handpflanze, in diesem Fall die weibliche Handpflanze, weil in der weiblichen Pflanze eine höhere Konzentration des wirksamen Bestandteils ist, aber dazu komme ich gleich noch. Und, ähm, ja, laut Historikern wird Cannabis mittlerweile oder Hanf mittlerweile seit etwa 4700 Jahren medizinisch genutzt. Ja, also schon sehr, sehr alt. Man spricht oftmals auch von einer der ältesten Kulturpflanzen der Welt. Weibliche Kulturpflanzen. Pflanzen. Ja, genau. Ja, Kulturpflanzen sind ja, also Biologen steinigt mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber Kulturpflanzen sind ja Meinung, meiner Meinung nach Pflanzen, die deswegen so heißen, weil sie von den Menschen gezielt angebaut werden. Mhm, so. Ähm Weibliche Pflanze hatte ich schon gesagt und es gibt ursprünglich zwei unterschiedliche, ja Pflanzenarten sind es nicht wirklich, aber ich sag mal Pflanzenrichtungen, das eine ist die sogenannte Sativa und das andere Indica, mittlerweile gibt es natürlich auch alle möglichen Kreuzungen, aber das sind sozusagen die beiden Urformen, die sich in der Wirkung auch ein kleines bisschen unterscheiden, aber grundsätzlich sind das schon die Selben wirksamen Bestandteil drin, da kommen wir dann auch schon zu dem Inhaltsstoff, das THC oder ausgesprochen Tetrahydrocannabinol ist der wirksame Bestandteil und was ist die Wirkung? Es kann zu Bewusstseinsverschiebungen mit assoziativen und sprunghaften Denken kommen es kann zu einer Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses kommen, jeder der das schon mal getan hat was weiß mal, ja genau so ja was, äh, äh, wie war die Frage nochmal?
1: <lacht> Kannst du das nochmal wiederholen?
0: Dann äh, kann es zu einer wie heißt es so schön, Intensivierung des Gefühlslebens kommen, sowohl in positiver als auch in negativer Richtung das kommt also auch immer so ein bisschen darauf an in welcher Stimmung man ist wenn man in den, ich nenne es jetzt mal so, in den den Rausch hineingeht. Ähm, weitere körperliche Merkmale können sein: gerötete Augen, Mundtrockenheit, gesteigertes Hungergefühl, Erhöhung des Pulses, Senkung des Blutdrucks, Müdigkeit und Antriebslosigkeit. Und deswegen
1: äh, kommt Kiffer auch
0: nicht so schnell aus dem Bett. So. Und das Ganze wird entweder geraucht oder kann auch in verschiedenen Formen oral zu sich genommen werden und äh, ja, läuft unter, ich glaube, fast unendlich vielen verschiedenen Bezeichnungen, ob man jetzt Gras oder Weed dazu sagt. In manchen Formen kann man auch odd. Bobel, Ort, äh, was weiß ich was. Also da gibt es ganz viele Szeneworte
1: oder oh yeah. Szenebezeichnungen dafür. Nicknames. ja. Wie. So viel dazu, ja. Dann, so viel zu Cannabis. So viel zu Cannabis. Ich habe dann was das für die du dir als nächstes ja, Ich habe was für die kleinen Techno-Vikings unter uns mitgebracht. Uh. Yay, yeah, genau. Wenn ihr nämlich gerne mal im Bunker feiern geht, dann könnt ihr euch mal eine rohende äh, Kokain reinballern. Und Kokain ist der grundlegende chemische Stoff Alkaloid enthalten. Dies ist eine stickstoffhaltige organische Verbindung, welche durch die Extrahierung aus den Kokablättern der Koka-Pflanze gewonnen wird. Die Herkunft von Kokain ist relativ einfach. Kokain wurde erstmals 1859 von einem deutschen Chemiker wohlgemerkt, nämlich Albert Niemann, entdeckt und isoliert. Die Quelle davon ist natürlich die koka die in Kolumbien, Bolivien und Peru in ungefähr 600 bis 1000 Metern Höhe angebaut wird. Die physische Wirkung von Kokain ist relativ stark. Kokain ist nämlich ein starkes Stimulanz. Es durchdringt leicht die blut hirn wirkt auf das zentrale und das vegetative Nervensystem und löst so vielfältige Effekte bei den verschiedenen Organen aus, etwa dem Herzen. Außerdem verengt es die Gefäße. Die psychische Wirkung ist relativ geil, denn Kokain <lacht> steigert das Selbstwertgefühl und die Selbstsicherheit. Intensiviert Empfindungen und vermindert Angst, senkt den Appetit und macht wach. Das heißt, wenn ihr mal wirklich den ganzen Tag richtig, ja. So, ja, jetzt kann ich auch weitermachen. Jetzt bin ich nicht mehr so müde. Viele Konsumenten werden auch sexuell erregt. In höheren Dosen kann es motorische Stereotypen wie Kauen oder Zuckungen auslösen und Aggressivität verstärken. In noch höheren Dosen erzeugen bisweilen wahnhafte Ideen und Muskelkrämpfe und mit nachlassender Wirkung setzen Angstgefühle ein. Bisweilen kommt es zu Isol- äh Is- äh Isolation, genau, moin, Illusionen und Halluzinationen und zu paranoiden Wahnvorstellungen. Zum Ausklang des Rausches fühlt man sich niedergeschlagen, antriebslos und erschöpft und es kann zu depressiven Verstimmungen und sogar zu suizidalen Gedanken kommen.
0: Danke, danke. Jetzt bin ich äh, gespannt, wo ich weitermachen soll. Soll ich beim Techno bleiben oder beim Kokain? Ah, nee,
1: de, ah, uh, ah, beim Techno. Beim Techno.
0: Dann mache ich nämlich weiter mit MDMA. Ja, sehr <lacht> <gut>. <lacht> ähm, MDMA, das muss man mal voraussagen, hat jetzt nicht so eine ganz lange Geschichte wie die Substanzen, die wir bisher hatten, weil das äh, ja etwas ist, was ähm, vorwiegend oder eigentlich ausschließlich synthetisch hergestellt wird. Ähm, die Firma Merck, die es ja heute auch noch gibt als äh, Pharmaunternehmen, hat Anfang des 20. Jahrhunderts, 1912, ein Patent beantragt, was dann auch 1914 erteilt wurde für MDMA. Und das wurde dann in den nachfolgenden Jahren bzw. Jahrzehnten von einigen Psychotherapeuten als therapieunterstützendes Medikament äh, eingesetzt. MDMA wurde nämlich auch mal das Fenster zur Psyche genannt. Ah. Ähm, Das Ganze sogar bis 1985. 1985 wurde das dann... Verboten. Ähm, Seit 2001 ist es aber teilweise wieder erlaubt in der Therapie, nämlich äh, bei der Therapie von posttraumatischen Belastungsstörungen. Darf also zumindest in den USA ist es so, darf da MDMA eingesetzt werden. Und eine kleine Zahl amerikanischen Psychotherapeuten macht das mittlerweile auch während der Therapie, allerdings immer nur in der Anfangsphase der Therapie, wo es um die Exploration geht. Da wird MDMA so ein bisschen eingesetzt. Da greife ich mal der Wirkung voraus. Hat natürlich auch so ein bisschen was damit zu tun, dass ähm, im Regelfall MDMA, wie drücke ich das jetzt am Vorsicht aus, einen leicht öffnenden Charakter hat und man dann leichter äh, und und lieber persönliche Dinge eben halt auch erzählt. Inhaltsstoffe, jetzt wird es eine Herausforderung für mich, das ist das sogenannte 3-4- Methylen-Dioxy-N- Methylamphetamin. Habe ich ja einigermaßen hinbekommen. Sehr gut. Und äh, ja, was ist die Wirkung? Der Konsum von MDMA hebt die Stimmung, nennt man auch Euphorie, und soll die Neigung zu sozialem Umgang, das ist die sogenannte empathogene Wirkung, mhm. sowie die Wahrnehmung der eigenen Fühl, Gefühle, das ist die sogenannte entaktogene Wirkung, steigern. Ähm Die am häufigsten berichteten Komplikationen, also negativen Auswirkungen, sind Panikattacken, vor allen Dingen zu Beginn der Wirkung. Es gibt in Einzelfällen kann es auch zu Halluzinationen kommen, ansonsten wird der Puls erhöht und der Blutdruck und es führt zu zu Hyperthermie, da steigt die Körpertemperatur, kann sogar bis 42 Grad steigen, von dem her ist es extremst wichtig, wenn man MDMA nimmt, sehr sehr darauf zu achten, viel zu trinken, damit man eben halt nicht dehydriert. Die Atemfrequenz wird gesteigert, die äh, Pupillen sind geweitet und es kann zu Mundtrockenheit führen. Wie wird das Ganze zu sich genommen? Eigentlich fast ausschließlich oral, allerdings kann das in verschiedenen Formen geschehen, ähm, fest als Tablette oder tablettenartig sozusagen. Das kann auch in Pulverform vorkommen, da wird das gerne in Getränken gelöst, genauso wie in
1: Kristallform, da wird es auch gerne in Getränken gelöst. Mmh, jo. Okay. Geil, Ja, ich äh, packe mal eine Schippe drauf, wir gehen zu Hero. Heroin ist ein Pulver, das durch chemische Prozesse aus dem Ropium des Schlafmonds gewonnen wird. Rohopium, oder? Rohopium. <lacht> oh Ro- ja, Ro- Ro-Ropium. Ro-Ropium. <lacht> ja okay. Ähm, Aber Noah,
0: kannst du mir gerade mal den Löffel rübergeben, dass ich schon mal eine Spritze fertig
1: machen kann? Ja, warte, kein Problem schön. Sehr gerne. Ähm, es hat eine betäubende und zugleich euphorisierende Wirkung. Schlafmohn soll damals, im Jahre 4000 vor Christi, schon von den Sumerern und Ägyptern genutzt worden sein. Aufgrund der heilsamen und berauschenden Wirkung. So ab 1500 kam es in Persien und der Türkei auf Opiummessen auf und gegen 1700 wurde es in China ja, geraucht. Das Opiumrauchen wurde zu Mode, was auch zu sehr großen Suchtproblemen führte. Ja, nachdem es dem deutschen Apotheker Friedrich Wilhelm Sertürner 1806 erstmals gelang, den Hauptwirkstoff des Opiums, nämlich das Alkaloidmorphim, zu isolieren, wurde die Substanz 1828 von der Firma Merck als stark wirkendes Schmerzmittel auf den Markt gebracht. 1906, muss man noch dazu wissen, wurde die Mondkultur in China staatlicherseits im Übrigen eingeschränkt und der illegale Anbau unter strengste Strafe gestellt, weil die halt so süchtig geworden sind. Ja, bei der intravenösen Injektion, also in die Vene, erreicht der Wirkstoff Heroin über die Blutbahn sehr rasch das Gehirn und wirkt unmittelbar auf das zentrale Nervensystem. Dort setzt er sich nämlich an bestimmte Rezeptoren und beeinflusst die Aktivität der Zellen, indem er das an dieser Stelle wirksame neurochemische gamma amino system auch gaba system genannt, hemmt. Hierdurch Wiederum entsteht eine Enthemmung des nachgeschalteten Dopaminsystems, also das ist ein bisschen erregend, das für die Belohnungsmechanismen und vermutlich für das Lusterleben zuständig ist. Die Ausscheidung der Substanz erfolgt eigentlich durch den Urin, wobei Heroin schwer spezifisch nachweisbar ist. Die psychische Wirkung von Heroin ist eigentlich sehr vielfältig. Heroin wirkt beruhigend, entspannt, schmerzlösend, gleichzeitig bewusstseinsmindernd und aber auch stark euphorisierend. Heroin dämpft nämlich die geistige Aktivität und beseitigt negative Empfindungen wie zum Beispiel Angst, Unlust oder innere Leere. Probleme, Konflikte, Belastungen des Alltags werden nicht mehr so wahrgenommen und nicht mehr unangenehm wahrgenommen. Diese Reize werden nämlich ausgeblendet. Der Konsument fühlt sich dadurch glücklich und zufrieden, wobei die Wirkung bereits kurz nach dem verabreichen Eintritt ein bisschen anhält und dann aber auch schnell wieder absinkt. Im Übrigen kann man nicht nur Heroin spritzen, sondern Heroin wird auch geraucht, was zu schweren Schäden der Lungen führen kann.
0: Jo, den mache ich einfach mal direkt weiter mit einer nächsten nicen Substanz, nämlich mit dem Crack.
1: Ey. Ähm,
0: ja, ganz kurz nur zur Herkunft und Geschichte. Äh, Crack ist so entstanden ungefähr in den 80er Jahren, 1980er Jahren, äh, auch in den USA. Dort in der Zeit hat es eine ja, absolute Kokainschwemme gegeben, also Kokain war sehr verbreitet. Gleichzeitig ist es so, und das hat sich auch bis heute so gehalten, dass Kokain relativ teuer ist, wenn man es in einer vernünftigen Qualität kauft zumindest. Und da hat man sich überlegt, wie können, was können wir machen, um das billiger zu machen. Und so ist so ein bisschen das Crack entstanden. Das Crack besteht nämlich, und jetzt kommen wir so zu den Inhaltsstoffen, zum einen aus einem sogenannten Kokainsalz und das Ganze gemischt mit Natriumhydrogencarbonat oder auch Natron genannt. Und äh, das wird eben halt ja zusammengekocht sozusagen und dann äh, kommen da eben halt so eine äh, dunkelweißen bis gelblichen ähm, Steine bei raus sozusagen. Und dann kommen wir schon zu der Konsumart, die in kleinen Pfeifen geraucht werden. Und da kommt auch der Name her, nämlich während die geraucht werden, wenn man die anzündet, geben die so ein, äh, wie soll ich das sagen, so ein britzelndes Geräusch von sich, ähnlich wie ein Mineralwasser. Ein ja, genau. Und daher kommt eben ein halt dieser Name. das
1: Geräusch.
0: Daher kommt eben halt dieser Name Crack. Wie wirkt das ganze Crack? Wirkt euphorisierend und stimmungsaufhellend, so dass sich der Konsument ganz, ganz äh, energiegeladen fühlt der empfindet eine gesteigerte Aufmerksamkeit, fühlt sich wacher und leistungsfähiger, verspürt auch einen starken Redezwang und ein gesteigertes sexuelles Verlangen. Auch besteht die Neigung zur Selbstüberschätzung bis hin zum Größenwahn. Während des Konsums kann unkontrollierbares Zittern oder Zucken auftreten. Auch kann es zu Schwächegefühlen, Paranoia, Hautjucken und Bluthochdruck oder zu Einsamkeitsgefühlen kommen. Das Umfeld das kann feindlich wirken, es kann zu Schizophrenie-ähnlichen, Zuständen wie auch zu Verfolgungswahn und Wahnvorstellungen kommen. Die Rauschwirkung hält allerdings nur 5 bis 15 Minuten an. Kurze Zeit nach Abklingen der Rauschwirkung kommt es in der Regel zu einem heftigen Verlangen, einen erneuten Rausch zu erzeugen. Das Ganze nennt sich auch Craving Und dieses Phänomen ist der Hauptgrund für das, was wir euch nachher noch zum Thema Abhängigkeitspotenzial
1: erzählen. Ja, sie craven nämlich nach neuem Dope. Yay! Und das tun auch die Konsumenten von Crystal Meth, weil Crystal Meth ein sehr suchtfördernder Stoff ist. Crystal Meth... Da ist der der Hauptbestandteil Methamphetamin sein vollsynthetisches Stimulantium, das chemisch eng verwandt ist mit dem Amphetamin, also auch das, was in Ecstasy, Speed, unter anderem auch Crack vorkommt. Der stimulierende Effekt und das Missbrauchspotenzial von Methamphetamin werden jedoch immer höher eingestuft. Zur Herkunft kann man Folgendes sagen. Methamphetamin wurde um 1919 erstmals in Japan entwickelt. 1938 ist Methamphetamin in Deutschland zunächst als frei verkäufliches Medikament unter dem Handelsnamen Pervitin auf den Markt gekommen. Weil bereits frühzeitig Fälle von Pervitinabhängigkeit beschrieben wurden, ist Methamphetamin bereits 1941 als Betäubungsmittel eingestuft worden. Mit dem Ziel, dessen Gebrauch natürlich einzuschränken. Methamphetamin wirkt sehr stark auf den Körper. Zwar ähnlich wie Amphetamin, jedoch stärker. Meth passiert nämlich schneller die Blut-Hirn-Schranke und überwindet den Abbau wiederum deutlich länger. Und die Wirkung ist stärker und der Rausch dauert dadurch natürlich länger. Die Wirkung einer üblichen Einmaldosis dosis Amphetamin hält ungefähr 6 bis 8 Stunden. Bei Meth ist die Rauschdauer von bis zu 16 Stunden und sogar in Extremfällen von bis zu 70 Stunden beobachtbar. Also wenn du dir das reinknallst, dann hast du richtig viel Spaß. Methamphetamin entfaltet seine Wirkung im zentralen Nervensystem vorwiegend, vor allem durch den Eingriff in den Hirnstoffwechsel des Neurotransmitters Serotonin und Dopamin. Dies hat eine Reihe von körperlichen und psychischen Effekten zufolge. Die psychischen Effekte die werden wir jetzt einfach mal ein bisschen beleuchten. Unter dem Einfluss von MEF kann es zu psychotischen Symptomen wie paranoiden Halluzinationen mit Angstzuständen, aggressiven Ausbrüchen und Panikattacken kommen. Auch nach dem Abklingen der akuten Wirkung von MEF kann es zu starken Nachwirkungen kommen, wie einer mehrtägigen depressiven Verstimmung, Ängstlichkeit, Konzentrationsstörungen oder Wahnvorstellungen und natürlich den paranoiden Halluzinationen. Konsumierende benutzen dann auch andere beruhigende Substanzen als Downer, um die unerwünschten Nachwirkungen natürlich lindern zu können. Meph wird vorzugsweise gespritzt, kann aber auch geraucht werden und genauso im Fall wie beim Heroin zu schweren Schäden der Lunge und anderer Organe führen.
0: Jo, Dann mache ich mal weiter mit der letzten lustigen Substanz, äh, nämlich mit dem LSD. Hier auch so ein bisschen ähm, zu der Geschichte, aber nur so ein paar kleine Facts. Ähm, LSD gibt es ungefähr seit den 40er Jahren und äh, wurde damals in Medizin, aber auch Psychologie und Psychiatrie eingesetzt. Wer mal was Interessantes lesen will, sollte mal im Internet googeln nach dem Begriff MK-Ultra. Um, MK-Ultra war beim US-Militär angeblich, muss man sagen, zumindest ein, ein Programm, wo einerseits LSD eingesetzt wurde zur Folter bzw. bei Verhören und andererseits über Jahre Auch bei eigenen Soldaten, denen wurde LSD verabreicht, ohne dass die davon wussten, um eben halt zu gucken, was dann so passiert.
1: Leute, gucken wir mal, was heute passiert. Wir geben euch mal ein bisschen druggies. Genau. Aktuell ist es so, dass
0: LSD oder dass es Forschung gibt, LSD einzusetzen, begleitend zur Psychotherapie bei Krebspatienten im Endstadium. Und äh, die Ergebnisse, die diese Studien bisher gebracht haben, sind da sehr vielversprechend, dass das, äh, ja, die, ich will nicht sagen, die Schmerzen lindert, aber die, die seelischen Schmerzen lindert, sagen wir mal so. Ähm, der Wirkstoff, der heißt Lysergsäure Diethylamid. Der drin ist daher das LSD. Und wie wirkt das Ganze? Also erstmal ist LSD eins der stärksten bekannten Halluz- Halluzinogene, ähm, was schon in sehr geringen Dosen lang andauernde psycho Wirkung haben kann. LSD verändert die Wahrnehmung, so dass, dem Kon- ähm, dass sie dem Konsumenten als intensives Erleben erscheint. Siehst
1: du auch die Schweine da?
0: Das Zeitempfinden verändert sich, Umgebungsereignisse können deutlicher hervortreten. Das zusammengenommen wird vom Konsumenten als ein Mehrerleben innerhalb einer kürzeren Zeitspanne empfunden. Also die Wahrnehmung ist quasi komprimierter, wenn wenn man so will. Es kann zu optischen, sensorischen und akustischen Wahrnehmungsveränderungen kommen. Und bei höheren Dosierungen kann das Bewusstsein für den Rausch fehlen. Und man kann auch die Kontrolle über die äh, eigenen Handlungen verlieren, beziehungsweise sie können vermindert sein. Grundsätzlich äh, kann man sagen, dass die meisten Konsumenten in einer euphorischen Grundstimmung sind, die Party. den ganzen Rausch anhalten kann und die gesamte Erfahrung des Rausches sozusagen bestimmen kann. Es kann aber auch, wenn man mit dem falschen Mindset sozusagen dort reingeht, ähm, zu Ängsten, Depressionen, also einem sogenannten Horror Trip kommen, der dann nicht mehr steuerbar ist und als extrem unangenehm auch empfunden wird. Äh, von dem her ist es gut, wenn man einen sogenannten Tripsitter dabei hat, das sollte jemand sein, der schon mehr oder weniger Erfahrung mit dieser in Substanz dem Fall, hat. Tobi. Und <lacht> mehr oder weniger Sub- äh, Erfahrung mit der Substanz hat und dann von außen einen sozusagen ein bisschen beobachten kann und, ähm, ja, negative Maßnahmen und Erfahrungen auch so ein bisschen abmildern und verhindern kann, dadurch, dass man Einfluss nimmt, da eine bestimmte Musik anmacht oder ähnliches. Konsumiert wird das Ganze in der Regel oral. Ähm, ja, und Bezeichnungen für diese Substanz LSD habe ich eben schon gesagt. Manchmal wird es auch gerne Asset genannt oder Pappen. Das liegt an der Darreichungsform, weil meistens so kleine, ich sag mal, Papierstückchen mit LSD getränkt sind und die legt man sich dann auf die
1: Zunge. Ja, schmeckt richtig scheiße, kann ich nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber aus Erzählungen von Freunden, die schon mal LSD genommen haben. Ja, sowas gibt's und das ist völlig normal. Wo
0: ich eben bei LSD und Stimmung von Musik sprach.
1: Damit ihr nämlich ordentlich druffen könnt, haben wir euch nämlich eine schöne Playlist zusammengestellt. Die Late Machado Playlist, die findet ihr verlinkt auf unserem Instagram und Twitter-Profil. Da könnt ihr uns gerne folgen unter dem Username Brain. Apropos, wenn ihr mal einen Themenvorschlag habt oder uns Feedback geben möchtet zu unseren Sendungen, schreibt uns doch gerne E-Mail, wir antworten euch gerne. Die E-Mail-Adresse lautet fuckthebrain at gmail.com Und somit kommen wir auch schon zum ersten Song von Tobias. Jo, Ähm,
0: wie das bei mir fast so üblich ist, haben natürlich auch diese Lieder äh, entweder textlich oder von der Art der Musik her so ein bisschen Bezug zum Thema der Sendung heute und als erstes möchte ich auf die Playlist setzen von, äh,
1: interessanterweise von der Band The Band, das Lied The Wait. Ja, nice. Ich setze von Bibi Rexa das Lied I'm a Mess auf die Playlist weil man natürlich ein bisschen messy ist, wenn man sich ein paar Drogen reingeknallt hat. Könnte,
0: könnte eventuell sein. Ne? Und somit kommen wir auch schon zu unserem wundervollen
1: Ranking
0: der Drogen. Genau, hier einfach mal so ein bisschen, ja, ich sag mal die Spielregeln. Wir haben uns jetzt vier Kategorien ausgesucht, in denen wir beide jede einzelne Substanz bewerten werden, von einer Skala von 1 bis 10. Ähm, ist natürlich jetzt erstmal irgendwie so eine subjektive Bewertung. Wir haben uns da selber überlegt, einfach wie wir das bewerten wollen. Und ähm, werden das halt tun in jeder Kategorie, für jede Substanz. Zehn bedeutet immer eine gute Ausprägung sozusagen und eins eine schlechte Ausprägung. Und äh, werden dann im dritten
1: Teil, <lacht> werden wir das... muss <lacht> schon wieder rülpsen, im Übrigen, falls ihr es noch nicht gehört habt. Er hat wieder Look, er hat phänomenal <lacht> unterdrückt. Ähm,
0: wo war ich jetzt gerade stehen? Mir <lacht> ist auch scheißegal, wo ich stehen geblieben war. Ich würde sagen, wir fangen einfach an mit derselben Reihenfolge, wie wir die Substanzen auch eben genannt haben. Jo, Also die Zahlen, die wir so äh, gefunden haben, um unsere Bewertung zu machen, ist genau das, was ich eben gesagt habe, eben das, was wir gefunden haben, das hat jetzt keinen äh, Anspruch auf äh, wissenschaftliche Korrektheit oder sonst irgendetwas. Oder Aktualität. Oder Aktualität. Wir haben halt nur nachgeguckt und das sind die Zahlen, die wir finden. Und wir fangen mit dem Saufen an.
1: Ja, deswegen ballern wir uns auch schon mal richtig einen rein, nämlich Alkohol, das Suchtpotenzial. Nach Angaben der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz, auch kurz LZG genannt, ist das Suchtpotenzial von Alkohol mega fucking hoch. Und das ist natürlich in dem Fall eine, zwei von 10 Punkten, die wir hier für geben. Ungefähr ja, dann gebe ich da auch, ja, dann gebe ich da auch zwei Punkte. Auch, auch zwei Punkte, ja. ist in Ordnung, ist notiert. Ja, 74.000 Tote jährlich, ist schon eine Schippe, dementsprechend eine 4 von 10 ist jetzt nicht so hardcore viel tatsächlich. Ich hätte gedacht, es wäre mehr, deswegen hat mich das jetzt nicht so, ähm, naja, Unterrascht? Nee, der überrascht. Was ist denn das Gegenteil von? Überrascht. Nicht überrascht? Nicht überrascht. Nicht überrascht. Hey. Ich gebe an dieser Stelle mal drei von zehn Punkten. Drei von zehn Punkten mhm. sind notiert. Wundervoll. Die Langzeitfolgen von Alkohol sind Herzerkrankung, Schlaganfall, Demenz, Leberschäden, verschiedene Krebserkrankungen, Störungen im Verdauungstrakt, Nervenschäden, Schäden im Verdauungstrakt, lebensbedrohliche Blutungen und so weiter und so fort. Also eine lange Reihe von. Symptomatiken und von Schäden dementsprechend eine 2 von 10. Jopp, und ich gebe dort eine 3 von 10. Eine 3 von 10, eine solide 3. So, das Aufkommen, ja, alkoholische Getränke pro Kopf sind ungefähr 135,5 Liter pro Jahr. Das ist einfach mal eine komplette Badewanne gefüllt, die wir uns da im Jahr reinknallen hm. an allen Mischgetränken wohlgemerkt also dazu zählen spiritosen Bier Weinschaum Wein und 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 dementsprechend finde ich das relativ viel dementsprechend eine 1 von zehn
0: eine eins von zehn das wäre ja
1: ganz 10. wenig ja okay dann sagen wir eine 10 von 10 ja eine 10 von 10 gebe ich auch. Okay, wundervoll.
0: Okay, dann sind wir mit dem Alkohol durch und machen weiter mit Cannabis. Ich fange hier mal mit der Verbreitung von Cannabis an und habe da eine äh, Zahl gefunden, die bezieht sich auf die EU und auf äh, Menschen im Alter zwischen 15 und 64 Jahren. Und da ist es so, dass äh, 27,4% Prozent aller Menschen in diesem Alter irgendwann im Laufe ihres Lebens mal Cannabis zu sich nehmen. Also auch sehr verbreitet von dem, her an dieser Stelle von mir 10 von 10 Punkten.
1: Oh, uh, wow, okay. Ich würde tatsächlich sagen, da machen wir mal eine 8 von 10. Mhm. Ist notiert, ist notiert.
0: Ist notiert. Dann geht es bei mir weiter mit der Letali oder Mortalität vielmehr, mit der Mortalität. Da ist bei Cannabis nichts darüber bekannt, dass jemals jemand direkt an Cannabis besto- gestorben wäre und 10 deswegen Punkte. 10 von 10 Punkten. Das gebe ich auch. Das Suchtpotenzial. Es gibt bei Cannabis eine Toleranzentwicklung. Das bedeutet, dass man im Laufe der Zeit mehr, also eine höhere Dosis braucht, um dieselbe Wirkung zu erzeugen. Ähm, Im ICD ist äh, auch unter F12.2 die Cannabisabhängigkeit als Diagnose festgeschrieben. Allerdings, wenn man sich die Beschreibung durchliest, es gibt keine Entzugssymptomatiken. Und ähm, bei Menschen im Alter zwischen 15 und 64 wird bei 0,5 Prozent dieser Menschen eine Abhängigkeit diagnostiziert. Aus diesen Gründen gebe ich bei dem Thema Sucht 8 von 10 Punkten.
1: Da pflichte ich dir bei.
0: Okay. Und dann haben wir als letztes die Langzeitfolgen. Das einzige, was man zu den Langzeitfolgen findet, sind drei, ja, drei Begriffe habe ich gefunden. Antriebslosigkeit, Müdigkeit und Schlafstörungen und gebe daher acht von zehn
1: Punkten. Ich gebe da neun von 10 Punkten. Ist ja relativ okay. positiv alles. Dann geht's weiter mit der nächsten Substanz. Schnupfen wir uns nochmal ein bisschen weißes Pulver in die Nase, damit wir auch hoch konzentriert sind und schauen uns das Suchtpotenzial von Kokain an. Kokain hat ein sehr hohes Suchtpotenzial, da ein dauerhafter Konsum zu einer Erhöhung der Dosis führt. die haben wir also auch eine Toleranzwirkung aufgrund der Abnahme der Wirkungsweise. Dementsprechend habe ich da sieben von zehn Punkten gegeben.
0: Sieben von zehn Punkten, dem... äh ja, ich gebe mal
1: 6 von 10 Punkten. 6 von 10 Punkten sind notiert. Zu den Kokaintoten habe ich keine offiziellen Zahlen gefunden, die der aktuellen Lage entsprechen. Die Todesrate liegt ungefähr bei 30 Toten pro Jahr. Das habe ich als sehr positiv bewertet. Also haben wir hier 9 von 10 Punkten.
0: Ja, da gehen unsere Meinungen ein kleines bisschen auseinander, was ja nicht schlimm ist. Ich gebe da 7 von 10 Punkten.
1: Das ist auch notiert. Natürlich hat Kokain extreme Langzeitfolgen. Zum einen haben wir die Schwächung der körperlichen Widerstandskraft, eine Verminderung der Belastbarkeit und ein starker Gewichtsverlust, der sich durch die Appetitlosigkeit erklären lässt. Wir haben allerdings auch Schädigungen der Blutgefäße, verschiedene Organe, wie zum Beispiel Leber, Herz oder auch die Nieren. Da ich das als sehr negativ erachte, habe ich da zwei von zehn Punkten notiert. Okay, ich gebe da drei von zehn Punkten. Drei von zehn Punkten sind notiert. Dann haben wir noch zu guter Letzt das Aufkommen. Etwa 2,1 Prozent der Europäer konsumieren Kokain jährlich. Das ist im Schnitt mal ganz in Ordnung. Also habe ich da eine solide sieben von zehn Punkten aufgeschrieben.
0: Okay, ich habe bei mir so ein kleines du Sieben von zehn, sagtest du, ne? Ja, genau richtig. Sieben von zehn Punkten, ich gebe dort fünf von zehn
1: Punkten. Fünf Punkte sind notiert. Kommen wir zur nächsten Drug des Monats. Genau, wir machen nämlich weiter mit MDMA.
0: und ähm, fangen hier auch mal mit der Verbreitung an. Auch wieder auf die EU bezogen, 15 bis 64 Jahre alt. Bei MDMA sind wir da bei 4,1 Prozent und äh, damit gebe ich vier Punkte. Da würde ich dir beipflichten. Wunderbar. Dann machen wir als nächstes weiter mit der Letalität, Mortalität. Hm. Äh, Die Mortalität bei äh, MDMA wird als sehr gering angegeben. In Deutschland haben wir zwei bis sechs Todesfälle pro Jahr und dementsprechend gebe ich dort 8 von 10 Punkten. Ich gebe 9 von 10 Punkten, weil das relativ positiv ist. Mhm. Dann haben wir das Thema Suchtpotenzial als nächstes. Beim Suchtpotenzial der MDMA ist es so, das gibt schon so etwas wie eine Sucht, allerdings ist diese Sucht meistens ja Setting-abhängig, sage ich mal, das heißt, In den Situationen, in denen man normal, wenn man von normalerweise sprechen kann, in denen man normalerweise MDMA nimmt, das sind dann oftmals auch die Situationen, wo ein Suchtverhalten an den Tag gelegt wird, außerhalb dieser Situation eher selten, sprich MDMA ist eigentlich so eine typische Wochenenddroge und unter der Woche dann eher nicht. Und äh, aufgrund dessen gebe ich sieben von zehn Punkten.
1: Ja, ich würde da tatsächlich im Mittelfeld mich positionieren mit fünf Punkten.
0: Mhm, ist notiert. Und dann haben wir als letztes die Folgen äh, oder die Langzeitfolgen, die bei MDMA auch überschaubar sind. Das Einzige, was bekannt ist, was bei längerem Konsum nachhaltig wirklich gestört werden kann, ist der Serotonin-Haushalt mit all seinen Wirkungen, die das nachricht- nach sich zieht, also depressiver Stimmung und so weiter und so fort. Deswegen, weil das überschaubar ist, gebe ich hier auch sieben von zehn Punkten.
1: Ja, ich würde da tatsächlich neun von zehn Punkten geben. Mhm. Und somit kommen wir schon zu einer härteren Droge, nämlich dem Heroin. Das Heroin ist mega süchtig machend. Aufgrund seiner chemischen Substanzen hat es eine super hoch abhängig machende Wirkung. Dementsprechend habe ich da einen Punkt von C gegeben, da ich das als relativ negativ erachte.
0: Ähm bei der Sucht war das jetzt, ne? Ja.
1: Eine von zehn, Ich gebe dort zwei von zehn Punkten. Zwei von zehn Punkten sind notiert in unserem Punkte-Ranking-System. Die Mortalität spielt auch eine ganz große Rolle bei Heroin. 2013 wurden in Deutschland 194 Todesfälle im direkten Zusammenhang mit Heroin gezählt. Dementsprechend habe ich dort sieben von zehn Punkten gegeben, da das ja eigentlich relativ in Ordnung ist dafür, dass ich gedacht hätte, dass mehr Leute daran sterben.
0: Okay, ich
1: gebe dort drei von zehn Punkten, weil ich das schon relativ viel finde. Okay, alles klar. Dann sind drei Punkte notiert. Zu den Langzeitfolgen kann man eine ganze Reihe aufzählen. Schwerste Organschäden, die nicht mehr aushalten, große Probleme mit der Justiz, Abhängige benötigen täglich Heroin und oder andere Drogen und in der Konsequenz auch größere Mengen an Geld, aus, die, die aus Diebstählen oder Prostitution beschaffen werden. Also wir haben hier eine ganz negative Entwicklung der Psychosozialität. Dementsprechend habe ich da eine 1 von 10 aufgeschrieben. Ich schreibe dort eine 2 von 10 auf. Zwei Punkte sind notiert. Das Aufkommen von Heroinsüchtigen bezieht sich in Europa auf ungefähr 1,3 Millionen Menschen, was relativ viel ist, aber noch nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Dementsprechend sechs von zehn Punkten.
0: Ähm, Ja, ich sag dort mal
1: drei von zehn. Drei ist notiert. Kommen wir zur nächsten Droge.
0: Genau, äh, die vorletzte, nämlich machen wir weiter mit Crack. Und fangen auch hier mit der Verbreitung an, wieder auf Europa bezogen. 3,8 aller Menschen ähm, haben irgendwann im Laufe ihres Lebens mal Crack ausprobiert. Mhm. Und dafür gebe ich 4 von 10 Punkten. Ja, ich gebe da 5 von 10. Mhm. Dann ähm, zu der Letalität habe ich eigentlich nur eine Sache gefunden, keine konkrete Zahl, aber immerhin den freundlichen Hinweis, dass eine Überdosierung zum Herzstillstand führen kann, was ich schon ähm, ziemlich krass finde und deswegen gebe ich hier einen von zehn Punkten.
1: Wenn ich das ins Verhältnis mit anderen Drogen setze, würde ich eher drei von zehn Punkten geben. Das ist doch auch
0: vollkommen okay. Dann kommen wir zu dem Suchtpotenzial. Crack gilt als die Droge mit dem höchsten Abhängigkeitspotenzial überhaupt. Es äh, besteht sogar eine Abhängigkeitsgefahr äh, schon bei dem ersten Konsum. Und äh, deswegen an dieser Stelle von mir einen von zehn Punkten. Da
1: würde ich dir beipflichten.
0: Und dann haben wir zu guter Letzt die Folgen, die Langzeitfolgen von Crack. Auch die können sehr... Äh, vielfältig sein. Crack kann der Auslöser einer sogenannten Drogenpsychose sein, kann zu Charakterveränderungen führen. Der Konsument fühlt sich einsam und er wird häufig von der Umwelt als aggressiv wahrgenommen. Es kann zu Wahnvorstellungen Warnstel- äh, und Psychosen kommen, zu einem sogenannten Dermatozoenwahn. Das mhm. ist die Vorstellung, dass äh, kleine Insekten oder Würmer sich unter der Haut befinden, Deswegen äh, viele Abhängige auch anfangen sich zu kratzen okay. und deswegen Überall auch Wunden haben. Es kann zu einer sozialen Vereinsamung führen und eine Sache, das sieht man auf vielen Vorher-Nachher-Bildern auch immer sehr schön. ähm, Es besteht ein erhöhtes Risiko des Zahnausfalls. Alles schon äh, relativ heftig, wenn man das so sieht und deswegen gebe ich an dieser Stelle drei von zehn Punkten.
1: Ich gebe zwei von zehn Punkten.
0: Mhm.
1: (lacht) Vorletzte Substanz. Kommen wir zu Meth. Meth ist aufgrund der starken Wirkung und das als massiv unangenehm empfundenen Come-Downs machen, als ja stark abhängig zu klassifizieren. Dementsprechend habe ich hier einen von zehn Punkten aufgeschrieben.
0: Jopp, da bin ich bei dir.
1: Sehr schön. Die Mortalität konnte ich nicht feststellen. Dementsprechend gebe ich hier tatsächlich null von zehn Punkten.
0: Ähm, null von zehn Punkten, da wenn man die Mortalität nicht feststellen kann... Dann schätze ich jetzt einfach nur mal äh, im Vergleich zu dem, was wir bisher gehört haben und gebe zwei von zehn Punkten.
1: Zwei Punkte sind notiert. Die Langzeitfolgen, ist, das ist auch wieder eine lange Palette, (lacht) Schlafstörungen, Wahnvorstellungen, Depression, verminderte Nahrungsaufnahme, starkes Untergewicht, trockene Haut, graue, unreine Zähne und natürlich Karies, dementsprechend zwei von zehn Punkten. Ja, da bin ich dabei. Ja, herrlich. Und zu guter Letzt das Aufkommen von ja Crystal Meth süchtigen. Circa ein Prozent in der Altersgruppe 15 bis 34 Jahre haben in den letzten zwölf Monaten Amphetamine konsumiert. Dementsprechend fünf von zehn Punkten.
0: Gut, da gebe ich zwei von zehn Punkten für. Zwei
1: sind notiert. Kommen wir zu deiner letzten Droge. Ja, die
0: Mhm. letzte Droge, LSD. Mhm. Fangen wir auch hier mit der Verbreitung an. 2,6 Prozent aller Leute in Europa haben im Laufe ihres Lebens schon mal LSD probiert. Und da das jetzt nicht so furchtbar viele sind, gebe ich da drei von zehn Punkten.
1: Hm. Ich gebe zwei. Mhm. Aus dem Bauch heraus. Aus dem Bauch heraus.
0: Ähm, Mortalität, äh, auch hier ist nichts bekannt, dass irgendjemand direkt äh, durch LSD sozusagen gestorben wäre. Und das führt bei mir zu einer Bewertung von 10 von 10 Punkten. Ja,
1: bei mir mache ich mal 8. Mhm.
0: Dann haben wir das Suchtpotenzial. Bei LSD ist keine körperliche Abhängigkeit bekannt. Und das Potenzial der psychischen Abhängigkeit wird als sehr gering eingeschätzt. Ähm, Im Praktischen muss man sich das so ungefähr so vorstellen, dass LSD-Konsumenten, so berichtet zumindest die Literatur im Laufe der Zeit, bei den meisten ist es zumindest so, äh, ganz von alleine irgendwann aufhören, LSD zu nehmen. Okay. Und äh, von daher gebe ich neun von zehn. Ah,
1: Punkten. Ah, dann gebe ich da mal 10 von zehn Punkten.
0: Mhm. Ja, dann haben wir noch die Folgen. Da gibt es ein paar Dinge zu äh, beachten, sozusagen LSD kann bei ungünstigen Voraussetzungen zu vorübergehenden Angstepisoden führen, die auch als Horrortrip bezeichnet werden oder können substanzinduzierte Psychosen auslösen, die in aller Regel aber auch von alleine wieder vorbeigehen. Ausnahmen gibt es natürlich und äh, da das irgendwie aus meiner Sicht sowas Mittleres ist, gebe ich hier sechs von zehn Punkten. Da würde ich sieben von zehn Punkten geben. Wunderbar, dann sind wir mit unseren Bewertungen durch. Während dann gleich die Musik läuft, werden wir das alles mal so ein bisschen zusammenrechnen und in ein Ranking zusammenpacken und euch das dann im dritten Teil präsentieren.
1: Die Ergebnisse stehen fest, das Ranking Steht auf Stelzen und wir kommen zur Late Machado Playlist. Ich sitze heute von dem Interpreten Love, den ich schon mal in der Late Machado Playlist äh, eingefügt habe, das Lied Drugs and the Internet auf die Late Machado Playlist. Was setzt Tobias drauf? Wir lassen uns überraschen. Jaha, ich setze von der Band Alice in Chains das Lied
0: Rooster auf die Playlist und Sophie sei an dieser Stelle schon mal vorangekündigt. Ich werde im Laufe der Woche über Instagram mal eine Frage zu diesem Lied raushauen, weil wir gesagt haben, dass die Musik so ein bisschen Bezug auch zu der Sendung hat und dann mal die Frage an alle unter euch, die sich mit Drogen auskennen, was der Begriff Rooster denn mit Drogen zu tun hat. Da könnt ihr euch ja mal Gedanken drüber machen, vielleicht verrät das Lied auch einiges und im Laufe der Woche werde ich euch dann mal die Frage stellen, mal sehen, ob ich Antworten bekomme.
1: Und somit kommen wir natürlich jetzt zu unserem... Drogenranking.
0: Genau, zu unserem großen Fuck My Brain Drogenranking, die Ranking und Empfehlungs- der Ranking- und Empfehlungspodcast für den Konsum von Drogen. Yeah. Sozusagen. Nein, also wir haben euch acht Substanzen vorgestellt und aufgrund der Bewertung, die wir ganz subjektiv gemacht haben, hat sich da jetzt ein Ranking ergeben. Wie ihr eben gehört habt, haben wir immer von einer Skala von 1 bis 10 bewertet. Acht, äh, Substanzen sind es, jede Substanz konnte so maximal 80 Punkte erreichen, 80 äh, von 80 wäre jetzt also eine Substanz, wo man sagt, jo, geile Wirkung, super verbreitet, kein Suchtpotenzial, keine Langzeitfolgen, so das, was man sich vielleicht, kann man machen. Von dem her äh, empfiehlt das, äh, versteht das äh, dieses Ranking bitte als ernst gemeinte Empfehlung, Natürlich. welche Drogen ihr konsumieren sollt und welche lieber nicht.
1: Wir zeigen euch hier die Creme de la Creme der Drogen und so diese solltet ihr auch nämlich. nach diesem Schema durcharbeiten. Bitte, danke.
0: Und wir fangen äh, an mit dem Platz 8, dem letzten Platz in unserem Ranking, also die Droge, von der wir am wenigsten halten und die wir euch nicht zu so empfehlen, auf Platz 8 mit 15 von 80 Punkten ist gelandet.
1: Crystal Matt.
0: Yes! das Matt, äh, Crystal Matt natürlich. Hey. Also, davon lieber die Finger lassen. Was haben wir auf, auf Platz, Platz 7?
1: Mit 20 von 80 Punkten in der Kategorie Beste Droge Deutschlands. <lacht>
0: Crack. Genau. Äh, dann machen wir direkt weiter mit dem Platz 6. Mit 25 von 80 Punkten auf dem sechsten Platz
1: Heroin. Auf dem fünften Platz... Ganz dicht hinter Heroin mit 37 von 80 Punkten. Kokos, ein Kokain natürlich. Äh, nee. Nee? Was ist es? Alkohol. Alkohol. Alkohol Ich kann deine Schrift nicht lesen. Alkohol
0: 37 von, ja, das kommt, weil du schon zu viel Drogen genommen hast. Das ist wahr. Alkohol von äh, 37 von 80 Punkten. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die ich erstaunlich finde. Warum ich die erstaunlich finde, da kommen wir gleich nach dem Ranking noch zu. Ich mache weiter mit Platz 4, mit 46 von 80 Punkten. Da haben wir jetzt das Kokain. Und somit steigen wir an in die Top 3. Drei Drogen, das kann man glaube ich sagen, die aus unserer Sicht
1: sehr empfehlenswert sind. Sehr Fangen wir an
0: mit Platz 3. Platz
1: 3 mit 48 von 80 Punkten. Der Bestseller. MDMA. Yes. Wird auf keiner Party fehlen.
0: Und die Silbermedaille sozusagen, der
1: zweite Sieger mit 55 von 80 Punkten, LSD. Und jetzt kommen wir zu unserem Platz 1. Es ist die Premium-Droge der Welt. <lacht> es ist das Bedürfnisgelüste Number One. Wir sprechen von Cannabis mit 71 von 80 Punkten. Und somit steht unser Gewinner fest in genau. unserem Fuck-My-Brain-Drogen-Ranking. Es ist das gute Weed. Und ich denke, bei 71 von 80 Punkten, das ist eine
0: hervorragende Bewertung, da kann man dem Weed auch mal kurz gratulieren.
1: Applaus fürs
0: Weed. Applaus, Applaus. Ja, warum machen wir das Ganze? Beziehungsweise, warum habe ich eben gesagt, da sage ich gleich nach dem Ranking noch was dazu. Ähm, Diese Punktzahl, wenn man auch unsere Kategorien zusammennimmt, drückt ja so ein bisschen, wenn man das einfach ausdrücken will, die Gefährlichkeit dieser Droge aus, wenn man so will. Das ist ja das, was da unterm Strich steht. Und was ich erstaunlich finde, ist tatsächlich, dass wir bei ähm, acht Substanzen, wenn wir uns jetzt rausgesucht haben, auf Platz fünf Alkohol haben. Die einzige Substanz äh, in unserer Aufzählung, die äh, wirklich, wenn man sich an die Altersangaben hält, aber ansonsten komplett legal ist, komplett gesellschaftlich akzeptiert ist, und ähm, auch ja, wenig geächtet, sage ich mal. Und trotzdem ja eine Droge, die, ähm, was die Gefährlichkeit angeht, jetzt nicht weit entfernt ist, beispielsweise von Kokain. Ganz genau Oder, so oder ist auch von, von Heroin nicht so weit entfernt ist. Ähm, wodran das immer liegt, dass es jetzt auch verfügbar ist und so, darüber kann man sich streiten. Worauf ich hinaus will, ist so dieses ganze Thema Drogenpolitik, um da einfach auch noch mal ein paar Worte zu verlieren. Ganz genau so sieht es aus. Und da gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten immer wieder Diskussionen drüber, sollte dies oder das legalisiert werden oder verboten werden, wie sieht der medizinische Einsatz von manchen Sachen auch aus. Und ähm, da finde ich es dann immer erstaunlich, dass, äh, wenn man das mal so betrachtet, dass Alkohol legal ist und andere Substanzen, ich will jetzt nicht immer aufs Cannabis hinaus, aber nehmen wir beispielsweise mal das LSD, was medizinisch gesehen weniger schädlich ist als Alkohol, dass das eben trotzdem so stark verboten ist. Da ist aus meiner Sicht gibt es da also ein, ein ich nenne es mal ein Ungleichgewicht in der Drogenpolitik, so möchte ich das mal nennen was überdenkenswert erscheint. Zumal, wenn man weiß, jetzt gehe ich mal rüber zu Cannabis, weil da über die Legalisierung ja schon seit Jahren diskutiert wird und es auch viele Parteien ja gibt, die das in ihrem Parteiprogramm haben. Da weiß man, auf Deutschland bezogen beispielsweise, wäre Cannabis legal, würden das für den deutschen Staat Steuermehreinnahmen in der Höhe zwischen 1 und 2 Milliarden Euro pro Jahr bedeuten, weil der Konsum auch eben so verbreitet ist. Mal ganz abgesehen davon, dass ja in fast allen Bundesländern, wenn man mit Cannabis erwischt wird, es zwar eine Anzeige gibt, diese Anzeige dann aber auf jeden Fall oder das Verfahren auf jeden Fall wieder eingestellt wird. Und da stelle ich mir schon seit Längerem die Frage, warum geben wir dann Geld aus, warum ähm, wird die wertvolle Zeit
1: der Polizei verschwendet, solchen Delikten nachzugehen, wenn die eh nicht geahndet werden? Nämlich auch der Bundesverband der Kriminalisten in dem Fall, beziehungsweise... War das der, der Bundesverband der Kriminalisten? Ich glaube schon. Der hat sich sehr positiv für die Legalisierung von Cannabis ausgesprochen. Da klar zum einen sehr viel Zeit für die Recherche bzw. Bearbeitung dieser Fälle, in Kauf genommen wird und zum anderen haben wir einfach kein hohes Risiko. Wenn wir uns allerdings anschauen, was auf dem Oktoberfest jährlich abgeht, so kann man natürlich sagen, ob das so ganz kruscher ist, dass Alkohol immer noch gesellschaftsfähig und erlaubt hm. ist, you don't know.
0: Ja, also, das weiß man in der Tat nicht, überhaupt gar keine Frage. Und äh, versteht uns da nicht falsch, das soll jetzt alles überhaupt gar keine Aufforderung zum Drogennehmen sein oder so. Letzten Endes muss ja ohnehin jeder entscheiden, äh, was er tut und was er seinen Körper antut. Und natürlich ist jede Droge schädlicher, als keine Droge zu nehmen. Das ist auch vollkommen klar. Ähm, Aber... Wie wir auch teilweise in dieser Sendung schon gehört haben, gibt es ja auch beispielsweise einige Drogen, die medizinisch positive Effekte haben. Und von äh, dem her bin ich durchaus auf dem Standpunkt, dass die Drogenpolitik in Deutschland generell mal, ich drücke mich mal vorsichtig aus, kritisch überdacht werden sollte.
1: Überholt werden sollte.
0: Äh, überholt werden sollte, ganz genau. Und äh, ja, mehr Verantwortung eigentlich in den Konsumenten selber gelegt wird. Das äh, muss jeder irgendwie selber entscheiden. Was man da für Verfahren äh, einführen könnte, weiß ich jetzt nicht genau. Ein kleiner Funfact noch zum Thema Cannabis. Äh, Könnt ihr auch mal im Internet nachgucken. Es gibt wohl die ersten Verdachtsmomente oder die allerersten Untersuchungen, die jetzt noch nicht wissenschaftlich valide sind, sondern nur einen Verdacht nahelegen. Und dieser Verdacht lautet nämlich, dass äh, der Konsum von Cannabis angeblich schützen soll vor der Infektion mit Corona. Hmm. Und ich habe mir schon überlegt, wenn das wissenschaftlich seriös bestätigt werden sollte im Laufe der nächsten Monate oder was Ich wollte gerade sagen, was seit Jahren wird darüber diskutiert und Parteien schreiben sich das Parteiprogramm, da w- 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 würde ich mal interessant finden, wie schnell es gehen würde, wenn sich das bewahrheitet, dass Cannabis auf einmal legalisiert wird genau ne? so in der jetzigen Situation. Das wäre auf jeden Fall funny.
1: Und in diesem Sinne kommen wir auch schon zum Ende unserer Sendung. Es hat uns natürlich wieder mega Spaß gemacht, uns so viele Drogen reinknallen zu können. Und deswegen (lacht) kommt Tobias jetzt noch mit einem kleinen drogenreichen Zitat um die Ecke.
0: Na, mit Drogen hat das erstmal wenig zu tun. Ganz äh, kurz nur, bevor ich dazu komme, sozusagen zu meinem Fazit. Auch mir hat es Spaß gebracht, diese Sendung. Und auch mir bringen diese ganzen Substanzen unheimlich viel Spaß, die ich mir täglich in rauen Mengen in Vorbereitung auf diese Sendung gegeben habe. Überhaupt gar keine Frage. Nein, ich möchte die Sendung so ein bisschen beschließen. Das werde ich auch in den nächsten Sendungen immer machen mit einem kleinen Zitat oder Spruch. Äh, etwas, was die Gedanken anregen soll, auf jeden Fall, was ich euch mit auf dem Weg durch die Woche geben möchte. Und Und heute ist es folgender Spruch, über den ihr gerne mal nachdenken könnt. Ein Pferd ohne Reiter ist immer noch ein Pferd. Ein Reiter ohne Pferd ist nur ein Mensch. Denkt da einfach mal drüber nach.
1: Oh yeah. Und somit verabschiede ich mich von meiner Seite. Wir sehen uns nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche. Küsschen aufs Nüsschen und ciao.
0: Ja, und auch von mir. Vielen Dank wieder fürs Zuhören, ihr geilen Brainies. Bis nächste Woche. Heute mal eine etwas kürzere Sendung als die letzte Woche. Danke fürs Durchhalten im Übrigen. Und bis nächste Woche.